0: Olá, você está no Endodontocast e esse é o 18º episódio do nosso podcast Endodontico. Eu sou o professor Newton Vivacqua e gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores, que escolheram ter o nome estado aqui e no início de todos os próximos episódios. São elas, na categoria Diamante, as apoiadoras Natália Rabelo, Daniele Miranda e Carolina Galindo, e na categoria Ouro, Indianara Chinaki. André Quildini, Igor Trindade, Mônica Moura, Carlos Henrique Rezende e Rafael Saulo. A todos, o meu mais sincero obrigado pelo apoio. Também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores prata, que estão citados aqui nas notas do episódio. Você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast? Pois ele é um projeto de auxílio voluntário, vindo daqueles que gostam desse podcast, e acreditam que ele deva continuar existindo indefinidamente. Então, Dê uma passada lá no apoia.se barra endodontocast, conheça o programa de apoio e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de R$ um real E cada uma das quatro categorias de apoio possuem benefícios diferentes. Deixei os detalhes aqui nas notas. Acesse e confira. Há alguns meses atrás, eu criei o curso qual nomeei Projeto Vivá VIP. É um projeto bastante ousado, destinado a qualquer aluno que desejar aprender mais a fundo sobre a endodontia avançada. A experiência é totalmente individualizada e personalizada, com conteúdo selecionado para aquilo que você deseja e precisa aprender. E tudo isso em um ambiente especial, o meu próprio consultório, com todos os equipamentos que precisamos à mão. Eu serei seu professor particular e vou te ensinar e tirar todas as suas dúvidas sobre quaisquer assuntos relacionados à endodontia. Lá no meu site, endodontiaavançada.com, você encontra uma página com todos os detalhes do projeto. Agora, os apoiadores do podcast têm descontos no curso VIP, variando conforme a categoria de apoio e podendo chegar a até 25% de desconto. Se você quiser saber mais detalhes, acesse e confira mais sobre o projeto. Deixei o link também aqui nas notas desse episódio. Outra novidade a ser inaugurada em breve, aqui em nosso podcast, é o formato alternativo que trarei para alguns de nossos futuros episódios. Eles serão nomeados de episódios bônus e terão contagem independente dos episódios convencionais, iniciando novamente pelo número 1. A ideia dos episódios bônus será trazer aos ouvintes um áudio mais curto, com temas não necessariamente vinculados àqueles dos episódios convencionais, trazendo quaisquer outros assuntos independentemente do cronograma de publicação do tema principal atual. Isso facilitará a divulgação de informações variadas, sem precisarmos esperar para concentrá-las todas na gravação principal. Espero que vocês gostem, ouçam e divulguem. Continuando a abordagem que fizemos no episódio passado, havíamos comentado sobre os três primeiros modelos de estudos que avaliavam a dissolução tecidual pelo hipoclorito de sódio. Seguindo com o assunto, isso nos leva ao quarto modelo, mais próximo ainda da evidência real endodôntica. Nele, dentes recém-extraídos com o tecido pulpar original são utilizados, aproximando-se muito da realidade clínica. Normalmente, essa análise é feita histologicamente, após os procedimentos de preparo e irrigação. O primeiro desses estudos é o de Ivans e colaboradores, em 2001. Nesse trabalho, foram comparadas a dissolução de tecido orgânico pelo hipoclorito de sódio 3%, e também pela água durante a instrumentação manual ou mecanizada, de pré-molares e molares recém-extraídos. Lâminas histológicas das secções transversais foram feitas e analisadas a partir de oito secções diferentes, quanto à quantidade de polpa remanescente. As áreas cervicais possuíam menor quantidade de tecido, bem como aquelas tocadas pela instrumentação. O hipoclorito teve uma ligeira vantagem sobre a água nas áreas de istmos mas a anatomia acessória ficou inafetada pelos dois irrigantes. Porém, pasmem, não houve diferença estatística entre os grupos, ou seja, o hipoclorito não apresentou dissolução superior à água em condições endodônticas similares às reais. Notem que não houve agitação do irrigante. Um segundo estudo de Zay e colaboradores de 2013 aborda uma comparação bem interessante. O trabalho foi feito em duas partes, executando um teste in vitro e outro ex vivo. No teste in vitro, como na metodologia número 1, já explicada, foi demonstrada a dissolução de tecido pelo hipoclorito, acelerada ao se aumentar a concentração de 2,5% para 5%. Porém, na segunda metade ex vivo do estudo, utilizando a metodologia 4, com dentes recém-extraídos contendo o tecido pulpar original dos condutos, os mesmos foram instrumentados e irrigados com 50 ml de uma das duas concentrações de hipoclorito, em comparação com apenas o soro, em outro grupo, durante 40 minutos. Os resultados percentuais de limpeza pulpar no interior do sistema foram os seguintes. Soro, limpeza de 62,5%. Hipoclorito a 2,5%, limpeza de 68,6%. e Hipoclorito a 5,25%, limpeza de 71,1%. Valores muito próximos. E, novamente, não houveram diferenças entre os três grupos. Resultado similar ao de Ivans e colaboradores. Entenderam? Aqui o hipoclorito teve um desempenho pouco diferente da água, principalmente na concentração menor. E notem que, novamente, não houve agitação do irrigante. Em outro estudo de 2013, Dedeus e colaboradores prepararam e irrigaram com hipoclorito de sódio, assim que 25%, dentes vitais extraídos com secções ovais achatadas, avaliando os remanescentes pulpares. Apesar da execução de pincelamentos das limas nos achatamentos e também do uso de soluções com tensão superficial reduzida, melhorando a penetração, não houve melhora na dissolução onde apicalmente constataram seus piores resultados. Nenhum espécime apresentou dissolução total do tecido remanescente orgânico. Novamente, sem agitação. Resultado similar foi apresentado na revisão sistemática de Rossi e Fedeli, colaboradores, em 2013, com análise de outros 11 estudos. Em 2016, Nila Cantan e colaboradores utilizaram molares inferiores vitais e recém-extraídos, os quais foram instrumentados e irrigados com hipoclorito de sódio 3%. Diversos protocolos foram utilizados e os grupos sem agitação tiveram os piores resultados em relação à remoção de tecido. Aqueles grupos com agitação ultrassônica apresentaram resultados melhores, porém, ainda muito remanescente pulpar foi encontrado. Apenas um equipamento de irrigação contínua, chamada Irrigator Plus, conseguiu reduzir drasticamente os remanescentes, mas nenhum dos métodos limpou completamente os ístimos. Isso fica bem claro num trabalho de Siqueira e colaboradores em 2018, onde, em parte do estudo, utilizaram 11 molares inferiores com polpas vitais que foram extraídos por outros motivos, instrumentados e irrigados com hipoclorito a 2,5%. Análises histológicas mostraram que restos de tecido pulpar se mantiveram aderidos nas paredes não tocadas pelas limas, principalmente na região apical. Onde os instrumentos tocavam, adivinha o que acontecia? Não sobrava nenhum tecido. Isso mostra a dificuldade do irrigante de chegar em regiões apicais e exercer o efeito químico de, por exemplo, dissolução tecidual. E, finalmente, o quinto método utilizado, apenas por um estudo mais atual, o de Gutards e colaboradores, em 2005. Nele, os autores instrumentaram e irrigaram 36 dentes em pacientes, utilizando hipoclorito a 6%, os quais foram posteriormente extraídos para análise. Basicamente, irrigação convencional com seringa e agulha, finalizando com 15 ml por um minuto, e no outro grupo, irrigação também convencional, finalizando, porém, com 15 ml em uma agulha ultrassônica durante um minuto. Nesse caso, o irrigante era aplicado durante a agitação, similar ao já citado em do Irrigator Plus, o que não é a mesma coisa que a nossa conhecida agitação ultrassônica. Os resultados mostraram que nos locais onde o instrumento tocava, a limpeza era superior em ambos os grupos. Porém, em áreas de istmos, a irrigação convencional apresentou taxas de remoção muito baixas, citando inclusive que a limpeza dessas regiões é impossível através desses métodos convencionais. Outros poucos estudos mais antigos, da década de 80 e início da década de 90, também foram feitos em pacientes, mostrando basicamente os mesmos resultados. Porém, esses estudos deixam uma dúvida. Como não foi utilizado outro tipo de irrigante, a chamada de solução tecidual nesses trabalhos foi causada pela instrumentação, pela agitação ou pelo hipoclorito? Isso porque no trabalho de Ivans e colaboradores e Zay colaboradores, aqui já citados, a irrigação com água resultou na mesma capacidade de limpeza, resultado corroborado por um artigo antigo de 1991 de Walker e Del Rio, que compararam a água com o hipoclorito a 2,6%, citando que apesar de este último apresentar resultados ligeiramente melhores que a água, nenhum dos dois foi capaz de remover o tecido orgânico no conduto principal em ístimos ou anatomias acessórias, mesmo após agitação. Entendeu? O hipoclorito não removeu o tecido sequer do conduto principal. Não houve dissolução. Vamos respirar, parar um pouco agora e pensar. Primeiro, nos foi há décadas e ainda é ensinado que o hipoclorito de sódio possui capacidade de dissolução tecidual, E esse é um dos dois motivos pelos quais esse é eleito o irrigante principal da endodontia. Segundo, A literatura in vitro comprova isso com dezenas de trabalhos. Mas quando repetimos os estudos em condições endodônticas reais, os resultados de dissolução são similares aos da água ou, no máximo, ligeiramente melhores. Terceiro. Métodos de agitação melhoram essa, entre aspas, dissolução, porém ainda mantém grandes quantidades de tecido remanescentes, principalmente nas reentrâncias, onde os instrumentos não tocaram. Quarto. Apenas métodos de irrigação automatizada contínua, feita por equipamentos de alto custo, melhoram esses resultados. Então, onde a lima toca, o irrigante, entre aspas, dissolve o tecido. Onde o fluxo de irrigação é contínuo e volumoso, o irrigante, entre aspas, dissolve o tecido. Em resumo, o que se percebe é que para que o hipoclorito consiga demonstrar capacidade de dissolução tecidual em condições reais no interior de condutos radiculares em contato com a dentina, possivelmente interferindo, com tecido pulpar real, original e aderido naturalmente, são necessárias diversas condições bastante específicas, dentre elas, a remoção mecânica das áreas contendo maior volume de tecido, pois a penetração do irrigante e a área de contato deste com o tecido é pequena, deixando, por exemplo, istmos sem qualquer dissolução, bem como também a agitação expressiva da solução, provocando a movimentação copiosa do conteúdo intracanal, pois a irrigação convencional apresentou altos índices de resíduos pulpares. Mas e se o irrigante a ser agitado fosse outro, como no trabalho de 1991? Será que não teríamos limpeza semelhante? E se passarmos a melhorar o preparo mecânico, será que não teríamos remoção semelhante? Ao que me parece é que a remoção do tecido pulpar não é feita primordialmente pela ação química do irrigante, de forma importante, mas sim pela ação física e mecânica, do fluxo expressivo da irrigação em conjunto com os instrumentos endodônticos. Isso porque, mesmo possuindo capacidade de dissolução em condições reais, tudo dificulta essa ação de solvência mostrada in vitro, tornando-a reduzida e tímida, uma microdissolução. Todas as tentativas químicas de se melhorar essa ação de solvência não se apresentaram promissoras. Porém, ao se alterar as condições mecânicas e físicas, inclusive da água, melhores resultados foram notados. Mas se a água não tem propriedade de dissolução, como isso ocorreu? Será então que o irrigante possui por si só essa tão falada característica? Ou somos nós quem precisamos parar com essa muleta e começar a instrumentar melhor, irrigar melhor e agitar melhor, deixando menos responsabilidade para as substâncias que utilizamos e mais responsabilidade para o operador? E sabe qual é o pior problema? Está tudo evoluindo ao contrário. Atualmente, a endodontia se encontrou com a moda do minimamente invasivo, que sequer tem evidências científicas plausíveis para ser aplicada. Nós já abordamos esse assunto no episódio 3, e devido a isso, tem se ampliado cada vez menos os condutos, deixando maiores quantidades de resíduo, inclusive pulpares, e confiando-se cada vez mais no milagroso irrigante para dissolvê-los. A maioria sequer prepara mecanicamente os ístimos, deixando-os repletos de material danoso ao sucesso. Mas isso é assunto para um outro dia. O acesso e o preparo precisam ser conservadores sim, de forma suficiente para executar com qualidade e sem prejuízos o seu tratamento. Não mais, nem menos. Pense bem nos seus protocolos. Repense. Estude. A informação real está aí, atrás da cortina de fumaça da ciência e também da falta dela. Então. Da próxima vez que você for questionado sobre as boas propriedades do hipoclorito de sódio, não repita o que todos continuam fazendo, mas diga que ele possui sim capacidade de solução, mas que, porém, ela não é aplicável clinicamente, devido às dificuldades do ambiente, porque é isso que a literatura nos mostra. Fuja dessa cortina de fumaça criada pelos 70 estudos in vitro que só comprovam que a literatura não deve ser acolhida sem ser antes compreendida. Quer usar hipoclorito? Use! Mas use pelas ótimas características antimicrobianas que bem já citamos nesse podcast. E não pela dissolução tessidual, porque para isso você pode usar até mesmo água e agitar copiosamente. Eu já disse várias vezes nesse podcast e vou repetir. Preste atenção! A endodontia não é química, mas sim primordialmente física e mecânica. As substâncias químicas são apenas auxiliares, Você é quem merece os louros e a responsabilidade pelo sucesso ou pelo insucesso dos seus tratamentos. Se você não instrumentar, irrigar, obturar e selar direito, vai amargar um belo insucesso e nenhuma substância química vai te salvar. Lembre-se disso. A literatura ainda tem muito o que nos responder nesse assunto. E quando ela o fizer, estarei aqui para esclarecer novamente os termos. Leia os trabalhos que coloquei nas notas do episódio e veja com seus próprios olhos as conclusões que aqui apresentei. No futuro, ainda abordaremos de forma mais objetiva os protocolos de agitação de gigantes, que aqui também foram citados por estarem muito vinculados aos resultados dos trabalhos. Para aqueles que desejarem entrar em contato, tirar dúvidas ou dar sugestões, é só escolher o meio preferido. Você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais, As postagens voltadas para a endodontia estão bastante informativas e de vez em quando fazemos sorteios de materiais endodônticos por lá. E por fim, gostaria de pedir a todos dois favores. Deixar sua avaliação desse podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo de podcast preferido. Todos eles têm um lugar para você dar lá suas estrelinhas. Divulgar o podcast para quem você puder, em redes sociais, grupos ou quaisquer outras formas. Ficarei extremamente agradecido. E assim, Chegamos a mais o um final de outro episódio, desejando a todos uma visão além da cortina de fumaça, um conhecimento da ação real das substâncias químicas em ambiente odontológico. Um grande abraço e até o próximo episódio.